0: de verdad, llevo dos días que estoy como en una nube, o sea, desde que subí el primer podcast y luego lo anuncié al día siguiente por TikTok, de verdad, la cantidad de mensajes que habré recibido, o sea, me siento súper agradecida, súper afortunada y no sé, es como que estoy súper feliz, si ya estaba feliz antes, ahora muchísimo más, así que a todo el mundo que, que ha escuchado, no sé, algún capítulo de los que subí, que me ha dejado un comentario, que le ha dado like al vídeo que subí todo o que lo haya compartido, incluso que lo haya subido a las historias, porque muchas chicas lo subieron a sus historias de Instagram mencionándome. Bueno, eh, una locura. De verdad que me siento hiper, hiper, hiper agradecida por eso. Eh, también quiero decir y pedir perdón porque... Eh, se notaba mogollón que estaba súper nerviosa en los dos primeros episodios. O sea, yo de normal no me trabo hablando. Y escuchándolo otra vez, cuando, cuando lo fui a subir, dije, joder, tía, o sea, eh, parece que cada dos frases te tienes que parar porque eh, te has liado tú sola, te has hecho un nudo y no sé. Y también quería decir que, bueno, que eso era puramente los nervios, que yo, a medida que vaya haciendo esto, coger un poco más de soltura, pero los dos primeros episodios, ¿sabéis qué pasa? Que yo... Eh, no quería repetirlos porque consideraba que me había quedado así de natural, porque era la primera vez que lo hacía. No quería volver a repetir lo mismo que había dicho una y otra vez hasta que me saliese perfecto, porque pensaba que perdía un poco, pues eso, la naturalidad, ¿no? Entonces tampoco, en plan, tampoco tengo un guión. Lo que dije, lo dije, pues como me salió, entonces no quería volver a repetirlo. Entonces, por esa parte. Genial. Y eh, también quería aclarar una cosita porque es algo que me ha dado agobio desde que subí un poco el podcast y sobre todo desde que subí ese vídeo a TikTok. Eh, que muchas chicas creo que se crearon como muchas expectativas sobre eh, el podcast o no sé, sobre el contenido y sobre lo que iba a hablar. En el sentido de no sé, como sentí como que no sé, me, me decían que jo, qué guay, qué perfecta eres que, que bien hablas eh, me identifico muchísimo en todo lo que dices cosas así, recibí mensajes por Instagram sobre todo, un montón entonces yo también quería aclarar que yo soy un humano como todas vosotras yo eh, he hecho las cosas mal en mi pasado me habré equivocado mil veces me seguiré equivocando no todo lo que diga eh, tiene que ir a misa eh, mi palabra no vale más que la de nadie. Y no sé, puede que no te sientas identificada con absolutamente nada de lo que diga y eso está genial porque cada una tiene criterio, cada uno piensa de una manera. Entonces, quería aclararlo porque, joder, me sentía, en, me sentía un poco, no sé, como que la gente se había creado unas expectativas sobre mí. Entonces, dejando esto claro no sé, creo que todas nos equivocamos en alguna vez en nuestras vidas, yo me equivocaré mil veces en mi vida, eh, rectificaré, aprenderé de mis errores, eh, yo qué sé, bueno, que, que no se malinterprete, ¿eh? que aquí no estoy hablando de que me vais a pillar eh, en el 2016, eh, yo qué sé, en un tuit que ponga, eh, me entendéis, ¿no? O sea, me refiero a errores que todas hemos cometido y van a ser errores siempre, pues no sé, no intencionados. Entonces, eh, dejando esto claro, nos vamos a meter en el tema de hoy. Hoy quiero hablar de algo que se me lleva preguntando mogollón de tiempo por TikTok, que es eh, que cómo hago yo para que no me afecten las opiniones ajenas y haga lo que realmente me hace feliz, ¿no? Que ya puede ser, en, yo qué sé, en tema de cómo me he visto, eh, qué hago, las actitudes que tengo frente a algunas situaciones... O simplemente lo que subo a redes sociales, ¿no? ¿Cómo hago para que no me afecten las opiniones? Bueno, empezaré diciendo que las opiniones me afectan como cualquier otro ser humano. Puede que a ti te afecten más, puede que te afecten menos. A mí las críticas y opiniones negativas me afectan. No me afectan muchísimo, no me paro a pensar una semana entera sobre un comentario de hate que me hayan dejado, pero sí que es algo que aún tengo que aprender a controlar. Ahora, esto es un poco contradictorio porque yo realmente hago siempre todo lo que a mí me hace feliz sin pensar en personas que pueden llegar a opinar o comentar negativamente sobre mí. ¿Y cómo es esto posible? Pues yo eh, te lo explico un poco. Eh, yo he odiado siempre eh, comentarios de personas hacia otra gente cuando, eh, por ejemplo, eh, a las 8 de la mañana... Eh, vienen chicas maquilladas a clase eh, con un outfit de infarto y con el pelo hecho y los comentarios negativos hacia ese tipo de chicas que dicen joder, es que de verdad, esta tía que hace eh, a estas horas arreglada, peinada si yo me he levantado y como mucho me he comido una galleta para salir de casa y llegar aquí eh, viva, ¿sabes? o sea, yo he odiado eh, desde hace mucho ese tipo de comentarios porque no les encuentro el sentido eh, ¿Qué pasa? Que yo he estado también como en ese espectro de ir a la universidad, como recién me había levantado casi, y estar en una clase atendiendo dos horas, queriéndome ir a casa porque me estoy muriendo, y, y preguntándome cómo puñetas la de al lado eh, ha tenido una hora todas las mañanas para maquillarse, hacerse el pelo, prepararse un outfit monísimo y llegar aquí y atender, ¿no? hasta que me convertí en ese tipo de persona. Y lo voy a explicar por qué. Eh, yo cuando no hacía como mi ritual de todas las mañanas, que es eh, coger un outfit que a mí me flipe y me encante, eh, ponerme un poquito de maquillaje, hasta incluso pintarme los labios, eh, peinarme de la manera que a mí me gusta y de la que yo me siento cómoda, luego yo llegaba a la universidad y las ganas que yo le ponía en clase... Y, y no sé, en general, al día eran muy diferentes que cuando yo me levantaba, eh, bebía un vaso de café en la cocina y me piraba corriendo porque llegaba tarde. ¿Que esto puede ser así para todo el mundo? absolutamente no, cada uno pues va a, a clase o a lugares como a, a esas personas les dé la gana, o sea, no estoy para hablar, o sea, no estoy hablando para nada que tú para atender y para tener un buen día tienes que eh, vestirte, eh, maquillarte y hacerte el pelo, no ese es ese el mensaje, pero sí que en mi caso eso es lo que me pasaba, ¿no? Y además yo encuentro disfrute levantándome mucho antes que yo que sé que la hora de salir de casa y teniendo como mi ritual todas las mañanas haciendo eso. O sea, yo lo disfruto realmente. Y luego yo cuando iba a la universidad me sentía súper bien, súper productiva y era lo que a mí me gustaba hacer. A, a esto, unas personas puede que esto eh, les, les esté pareciendo una chorrada porque ellos irán a la universidad para atender, coger apuntes e irse a casa como eh, tú vayas vestido, es como que les da igual, ¿no? no les afecta. Pero a mí en ese caso sí me afectaba. Tampoco me afectaba mucho, pero bueno, yo es algo que me hacía feliz, porque yo ya no voy a la universidad, terminé la carrera el año pasado. Eh, entonces no entendía, porque había personas que les molestaba tanto ese hecho, cuando no eran ellas mismas quienes se levantaban una hora antes a, a maquillarse, no, era yo. Entonces, eh, es algo que... pues a día de hoy no voy a entender. Entonces, yo creo que aquí hace falta poner en una balanza lo que a ti te hace feliz y lo que opinen los demás. O sea, sé que es una super eh, happy flower y que no es así de fácil, pero bueno, o sea, yo sinceramente elegí la felicidad eh, por encima de ser dependiente de, de las opiniones ajenas. Y eso que yo nunca recibí pues críticas o tal, pero sí algún comentario de, no sé, ya me entendéis, ¿no? alguno de estos comentarios que tú dices, vale, sé que no van a malas realmente, pero hay un poco de trasfondo en ese comentario que acabas de decir. Entonces, eh, tú pones en una balanza, sinceramente, si quieres estar toda tu vida siendo dependiente de, de las opiniones ajenas, de lo que puedan opinar sobre ti, o si vas a empezar a hacer realmente lo que a ti te hace feliz, con lo que tú estás cómoda y a gusto. Yo cuando iba a la ESO y a bachiller recuerdo que las chicas, absolutamente todas, el 99% nos vestíamos exactamente igual. Comprábamos las mismas tiendas, las mismas cuatro prendas y era lo que se llevaba, ¿no? Y me acuerdo que igual había tres o cuatro chicas en todo un colegio entero que se salían un poco de esa norma. Y eran consideradas un poco eh, las, no sé, las raras, ¿no? A día de hoy no quiero decir que tenga envidia de esas chicas pero sí que siento admiración admiración en el sentido de creo que con 15-16 años es muy difícil eh, tener personalidad suficiente como para decir mira, yo porque esto eh, sea algo popular o porque le guste a la gran mayoría de las personas no es algo, es algo que yo vaya a hacer simplemente no me gusta no pienso seguirlo, ¿no? en cambio, eh, yo por ejemplo eh, con 15, 16 años, eh, pues mira, mi personalidad y mi criterio propio brillaba por su ausencia. Entonces, eh, yo me ponía lo que todo el mundo se ponía. A mí me gustaba lo que a todo el mundo le gustaba. Y a mis amigas lo mismo, y a la gente con la que yo me rodeaba, pues un poco parecido, ¿no? O sea, como que nadie era, eh, me voy a vestir así porque me gusta, o voy a hacer estas cosas porque me gustan a mí, no porque le gustan al resto, ¿no? Entonces, eh, a día de hoy, evidentemente, esto eh, no es para nada así. O sea, yo, eso sí, soy la primera que le gusta eh, las modas, que si ve algo que, pff, yo qué sé, se ha hecho muy popular, puede que me acabe gustando. Ahora, eh... ¿Significa eso que yo voy a seguir absolutamente todas las modas y todo lo que a la gente le gusta por conseguir una aceptación de grupo? Absolutamente no, ya te lo digo desde ya. Ahora, no voy a ser hipócrita, yo estoy todo el día en Pinterest mirando eh, tendencias, mirando eh, moda. Ahora, tengo también cosas que eh, la gente igual odia o para nada es algo popular o conocido que a mí me, me flipa y también hago o me pongo, ¿no? Entonces, eh, claro, estas chicas eh, con esa edad que tuviesen esa capacidad de decir no me importa la opinión ajena, no quiero ser aceptada por la masa, pues a mí me parece digno de, de admirar, la verdad. Pronto voy a dejar de lado un poco la estética, pero bueno, eh, para rematar, que tú no te tienes por qué vestir o utilizar ciertas prendas solo porque en tu entorno, en tu grupo, en tu, yo que sé, en tus amigos sea lo aceptado. O sea, yo me pues eso me choca y a la vez me, me hace feliz ver a un grupo de personas con una estética muy concreta y que uno de ese grupo decida salirse un poco de la norma y de repente es la persona que más destaca en ese grupo y para nada me quiero meter en ideologías políticas voy a hablar puramente de la estética no si tú eh, pues en tu entorno estás súper normalizado que, que, no sé, que llevéis converse, que llevéis pantalones campana y un zadig eh, pues me hace mucha ilusión que de repente una persona eh, de ese grupito se quiera poner, yo qué sé, el pelo rapado eh, unas cadenas y unas botas del tamaño de mi cabeza te quiero decir, eh, está guay porque esa persona ha salido un poco de, del espectro y de, de lo que se considera aceptado en su ambiente. Para nada es mi caso, porque en mi caso justo igual es todo lo contrario, ¿no? Donde yo vivo, con la gente que yo me rodeo, igual en un estilo más alternativo es el más aceptado, entre comillas, ¿no? ¿Qué pasa? Que a mí no es un estilo que yo vea y diga, wow O sea, ¡qué estilazo! Que están monísimas todas ellas vestidas... Pero no es algo que a mí me guste, ¿no? Entonces yo solo por la gente por la que me rodeo no me voy a vestir como ellos les gusta o ellos esperan, ¿no? Entonces yo creo que es un poco el ejercicio que deberíamos aplicar todos. Ahora, ¿que a ti te gusta este estilo independientemente del grupo? O, o, es decir, si tú eres más tirando a Cayetana, te gusta el estilo Cayetano, no es que de repente tengas que cambiar para destacar y para tener una personalidad, si es el que te gusta de verdad. O sea, no... No quiero decir que tengas que eh, cambiar ahora todo tu armario... solo porque tus amigos tengan las mismas prendas que tú. ¿Me entendéis? no Es un poco eh, buscar a ti lo que te hace feliz. Si es el estilo Cayetano, adelante. Si es el estilo más alternativo, pues por ahí. Si es el estilo más, yo qué sé, eh, informal... ...pues es que mmm, a cada uno lo que le haga feliz. Ahora, ¿cómo no afectan las críticas cuando haces lo que te da la gana? Pues es que siguen afectando igual... Pero al menos tú sabes que te está haciendo feliz lo que haces, ¿no? O sea, y no estás siendo una persona dependiente de lo que otro grupo pueda decir. Y joder, la valentía que tú tienes en salir un poco de la norma cuando es lo que te gusta, o sea, ya la, la, el, el reconfort que tú sientes supera muchísimo más a lo que otras personas puedan opinar. Que ya te digo, cada situación es un mundo, puede que tú hagas lo que a ti te guste porque se sale de la norma y nadie te diga nada, o puede que todo lo contrario, ¿no? O sea, yo tampoco te quiero decir ahora que nadie va a opinar, nadie te va a mirar, porque a nadie le importa. No, realmente cada situación es un mundo, cada entorno es un mundo, y puede que haya personas que sí les importe todo esto. Pero bueno, es lo que acabo de decir y acabo de explicar. Y dejando un poco también de lado la estética, porque creo que ya hemos hablado suficiente de ella, voy a hablar... Eh, Cómo tú aplicas esa misma norma para la forma en la que te vistes o la que te gusta vestirte, para también las actitudes o acciones eh, que tú tengas frente a situaciones o tus hobbies o lo que subas a redes sociales. ¿no? Que es un poco lo que a mí me toca más de cerca porque es en lo que yo creo que tengo experiencia. En donde yo vivo, por ejemplo, no está nada eh, normalizado ni es común que alguien pueda subir, pues yo que sé, las cosas que subo yo, por ejemplo, a redes sociales. Porque yo vivo pues a las afueras de Bilbao, no vivo en Bilbao, pero vivo en las afueras, en un barrio, ¿no? Y, joder, yo supongo que igual en el centro de Madrid es más común que la gente se curre un feed en Instagram o que suba cosas a TikTok... Eh, pero donde yo vivo, por ejemplo, yo creo que la palabra fit ni es conocida, ¿no? Entonces es como que al, eh, a las redes sociales se le dan un, una mínima importancia, que eso está genial. O sea, las redes sociales eh, se van a acabar algún día y no son algo por lo que preocuparse eh, en tu día a día. Y por esa parte me encanta, ¿no? ¿Qué pasa? Que mucha gente... Eh, podría pensar, cuando yo subo ciertas cosas, podrían pensar, pero a ver, ¿qué hace esta subiendo esto? O sea, de verdad, ¿quién se cree? Vale, eh, os voy a contar algo. Yo, cuando tenía como 17 años, eh, me hice un canal de YouTube en donde hacía como blogs. Creo que llegué a hacer como uno o dos blogs eh, y estaba súper ilusionada, súper emocionada, porque a mí siempre me ha gustado y me ha encantado crear contenido. ¿Qué pasa? Que cuando subí el segundo o el tercero, ya no me acuerdo, me entró como una ansiedad y un miedo a lo que pudiesen opinar o que pudiesen eh, criticar las personas que yo conozco de vista, que ni siquiera hablo diariamente, pero bueno, personas que están en mi día a día, en el entorno visual... Y solo por esas personas yo me eliminé el canal de YouTube. Y no porque hubiese recibido alguna crítica ni nada, sino por solo el hecho de lo que esas personas pudiesen opinar. Es triste, ¿no? O sea, si lo cuentas así, es triste. Pero es que es lo que hacemos todos nosotros que cuando alguien tiene miedo a hacer algo por las opiniones ajenas. O sea, yo me eliminé un canal de YouTube que no... O sea, vale, sí, era muy cutre y tal, todo lo que quieras, pero... A mí me hacía súper feliz, porque ya os digo que a mí me gusta grabar, me gusta hablar, me gusta crear contenido y me gusta que la gente lo vea. Que yo me eliminase ese canal de YouTube significa que habían ganado esas personas contra mí. Y yo, eh, esto suena súper happy flower, pero eh, yo no quería llegar a los 70 años y contarles a mis nietos que me perdí muchas oportunidades o muchas experiencias o que dejé de hacer muchísimas cosas porque personas con las que no hablaba que no me conocían prácticamente y yo qué sé con las que a día de hoy no sabía nada sobre ellas habían dictaminado mis decisiones en la vida es que cuando yo me puse en esa situación dije, a ver, Nerea, o sea de verdad, o sea, de verdad importa tanto lo que cuatro tontos puedan opinar negativamente sobre ti ¿Qué pasa con las miles de personas que pueden opinar positivamente? ¿Van a ganar esos cuatro tontos la batalla contra ti y con lo que a ti te hace feliz? Pues es que ya llegó un punto en el que yo me negué a que eso pasase. Y a día de hoy es lo que me repito siempre, cada vez que tengo, pf, yo que sé, un poco de vergüenza a subir algo o a hacer algo, siempre me pongo como en esa tesitura. Pero porque creo que es eh, en la tesitura en la que todos nos deberíamos poner... Más aún cuando estás haciendo cosas que no están haciendo daño a nadie. Incluso, lo contrario, pueden estar hasta ayudando a otras personas. Entonces, una gran tontería eh, tenerle miedo a eso. Además, tú también piensas, todas las veces que tú has descubierto, yo qué sé, un nuevo grupo de música, eh, un nuevo hobby que no conocías o has empezado, yo qué sé, a hacer algo porque otra persona te lo ha enseñado o porque se lo has visto a otra persona... Y esa otra persona lo empezó exactamente siguiendo estas reglas. Porque sea algo desconocido, porque sea algo que igual no guste a la gran mayoría, no significa que yo no lo voy a hacer porque a mí me gusta o me hace feliz. Entonces, al igual que tú, por ejemplo, yo qué sé, si te gustaba, es que no sé. Un grupo de música eh, súper alternativo, eh, no alternativo, pero un estilo de música que para nada se lleva y a ti te hace muy feliz, eh, hablar de ello, escuchar ese grupo de música e incluso quieres subirlo a redes sociales porque quieres que más gente lo vea. Ahora, no lo haces porque te da vergüenza. Ahora, explícame cómo has conocido a ese grupo de música. Igual porque alguien te lo ha recomendado, igual porque alguien lo ha subido a, su propio, a sus propias redes sociales y tú lo has visto o porque simplemente eh, buscando, indagando por internet lo has encontrado. Ahora, si no tienes una persona que digas, joder, es que esta persona lo hizo porque no tenía miedo, vale, ponte eh, ya en la situación de esos cantantes o ese grupo de música se lanzó al mercado, a un mercado que lo que se lleva es el reggaetón, lo que se lleva es eh, cierto tipo de o cierto estilo de música y se lanzaron a hacer lo que a ellos les gustaba. Bueno, he puesto un ejemplo súper simple, pero me entendéis, ¿no? O sea, no puedes vivir encarcelado porque sí, o sea, sé que suena un poco duro, pero no puedes vivir encarcelado por lo que los demás puedan opinar siempre de lo que hagas o lo que te guste a ti. Para algunas personas este discurso habrá sido como, joder, en plan, eh, yo he nacido así, o sea, yo voy a hacer siempre lo que a mí me gusta. Vale, pero para otras personas esto no es para nada así. Otras personas, eh, como yo, hemos tenido una adolescencia muy... Eh, no sé cómo decirlo. Que íbamos un poco al sol que más calentaba, ¿no? Que si esto es lo que se llevaba, esto es lo que hacíamos. Si esto era lo que era popular, esto es lo que escuchábamos. Eh, repito, siento admiración si esta persona, este tipo de persona, no eres tú ni nunca lo has sido. Porque demuestra una capacidad y una autocrítica desde muy joven que, pues, envidiable. No envidiable, pero admirable. Para otras personas, eh, esto que digo se les va a hacer inviable. Voy a contar también otra anécdota que lo mencioné en el primer episodio y también lo conté por TikTok, pero bueno. Para que todos estemos en la misma onda. Eh, yo cuando estaba en mi gimnasio, bueno, sigo estando en mi gimnasio, pero eh, hace unos meses eh, yo veía siempre a un chico que a mí físicamente me volvía loca. O sea, era guapísimo, era justo mi estilo, le veía hablar y no sé, hablando era súper majo y como que, no sé, como que yo intentaba siempre como hacer un poco eye contact con él, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo pf, al final iba siempre a mi bola con los cascos de música y él un poco lo mismo, ¿no? Él tenía un par de amigos y yo también conocía a un par de personas en mi gimnasio. ¿Qué pasa? Que yo intenté buscarle en Instagram, ¿no? pues algo común que igual mucha gente ha hecho, ¿no? Cuando alguien te gusta y estás coincidiendo con una persona en un ambiente, pues le intentas buscar en Instagram. Yo no le encontré en Instagram de ninguna de las maneras. Y mira que yo soy un poco FBI en ese, en ese aspecto. y hablaremos un poco de eso en otro episodio un poco menos serio. Eh, yo soy un poco FBI en ese aspecto y fui incapaz de encontrarle. Busqué en todas partes. La cosa es que yo tampoco me sabía su nombre. Y siempre que él tenía como conversaciones por ahí, pues yo... Pues sí, decía, voy a meter antena, pero es que al final yo al gimnasio iba a entrenar, no a otra cosa. Entonces como que me acababa pues, olvidando, ¿no? Y hasta que un día me, me, me replanteé un poco, ¿realmente es tan grave que yo me acerque a ese chico y le diga, oye, perdona, te llevo viendo un tiempo, me has gustado, me gustaría que me des tu número de teléfono, a ver si podríamos conocernos. Realmente... Tanta vergüenza me puede dar o tan mal puede salir la situación como para arrepentirme. Si me dice que sí, me llevo una... no sé, una gran, no, no una gran alegría, pero eso que me llevo. Si me dice que no, pues yo qué sé, me llevo la experiencia de haberlo hecho y me llevo eh, haberme quitado las dudas. Ahora, ¿qué pasa? Que yo... Eh, Claro, soy una persona de carne y hueso, a mí estas cosas pues, me ponen nerviosa y sé que para los chicos esto igual puede ser más común el iniciar ellos la conversación cara a cara o el lanzarse, ¿no? Eh, ahora, a mí es algo que evidentemente naturalmente no me sale. Entonces fue mucho eh, pues, no sé, repetirme estas cosas durante, durante muchas semanas, ¿no? Y llegó un día que yo coincidí otra vez con ese chico. ¿Qué hice? Armarme de valor mientras estaba él entrenando, yo acabé mi entrenamiento y cuando lo acabé me acerqué a la zona donde él estaba, que ya os digo, estaba rodeada de gente de mi gimnasio que veía yo todos los días. Entonces era como que si me rechazaba delante de todo el mundo eh, iba a ser aún más vergonzoso, entre comillas. Pero dije, es que es lo mismo, nunca va a ser una buena situación, eh no quiero quedarme con unas ganas, no quiero otra vez llegar a los 70 años y decir, mira, pues yo no me lancé una vez a un chico pues porque me dio vergüenza. No, me gustaría llegar a los 70 años y decir, mira, sabes qué? Cogí con mis dos y varios y fui a donde ese chico y le pregunté a ver si eh, me podía dar su número de teléfono. Bueno, es que yo estas cosas me las, me las repito en mi cabeza como muchas veces, ¿no? Es hasta preocupante. Pero bueno, entonces, eh, <coughs> fui a donde él... Y delante de todos sus amigos y delante de toda la gente que yo veía siempre en mi gimnasio, le dije, perdona, eh, que te llevo viendo un tiempo por aquí y no sé si te gustaría darme el número de teléfono para que podamos hablar. El chico eh, me sonrió y me dijo que sí. Me estaba mirando todo el mundo que estaba en ese momento en mi gimnasio. Ya os digo que yo estaba hasta temblando. Eh, <coughs> Me dio su número de teléfono y yo me fui a los cambiadores, yo creo que me temblaban hasta las piernas de los nervios, pero la felicidad que sentí cuando llegué a, al vestuario y decir, joder, de verdad, la primera vez que hago esto y es súper reconfortante. O sea, no os podéis imaginar la, el chute de la adrenalina que a mí me dio en ese momento en los vestuarios. No solo porque me hubiese dado el número de teléfono, sino por decir, esto yo con 16 años, para mí hubiese sido inimaginable. Es que vamos, es que no me lo hubiese imaginado de ninguna manera. ¿Qué pasa? Que yo llegué a casa, eh, pues eso, esperé unas cuantas horas, no por, por hacérmela interesante ni nada, sino porque tenía cosas que hacer, esperé unas cuantas horas y le hablé por WhatsApp. Eh, le dije que, bueno, en plan le mandé un mítico mensaje de estos de hola, soy la chica del gimnasio eh, la que te ha pedido el número antes espero que no te haya parecido muy raro pues es que ya no me acuerdo ni lo que le dije pues le mandé ese tipo de mensajes y él me contestó, súper amable, súper majo y parecía que bueno un poco la conversación iba a fluir no al de dos, tres mensajes el chico me dejó en leído y no volví a saber nada de él ¿qué pasa? que en ese momento tú puedes pensar vale Yo ahí dije, Buah, qué tonta soy, para qué lo habré hecho, qué vergüenza habrá verle, tal. ¿Qué pasa? Que a mí me surgió un poco el efecto contrario. Me dejó en visto y vale, sí, por la coña, era un poco con mis amigas, por la coña sí que era, joder, encima que voy a pedirle el número de teléfono me dejó en visto. Eh, ¿Qué pasa? Que yo aún así me encontré con un sentimiento un poco desconocido, que era que aunque me hubiese rechazado, entre comillas, o que me hubiese dejado en visto, yo seguía Feliz de la vida y súper contenta por haber hecho eso... Que a mí, en otras circunstancias o en otra etapa de la vida... Me hubiese parecido súper imaginable. Y no sé. Seguía como con la adrenalina y, y al de 24 horas... Lo seguía pensando. ¿Qué pasa? Que yo volví al gimnasio y a ese chico le, le volví a ver ahí. Y sí, los primeros días, no os voy a mentir, me dio vergüenza verle en el gimnasio. Ahora, a medida que iban pasando las semanas... Yo decía, la vergüenza la estoy creando yo. O sea, la, la situación de, eh, buah, qué pringada o qué vergüenza tal, es está en mi cabeza. El chico solo está pensando, mira, ahí está la chica que me pidió el número de teléfono. Fin. Y él sigue con su entrenamiento, él está pensando en sus cosas, y está pensando en cuántas repeticiones le quedan para terminar su pff, rutina de brazo ¿sabes? O sea... Realmente estas situaciones también a veces nos las creamos nosotros mismos. No es para tanto. Y es lo que os he dicho. Si hubiese salido bien, me hubiese quedado con pues eso con, con esa experiencia. Ahora, eh, con lo que yo hice, me quité de duda alguna de lo que podría haber pasado o no. Y ya sé que no. Ya sé que igual al chico yo o no le gusté o tenía una pareja y no quería continuar la conversación, lo que fuese. no Entonces ya me quedo, me quito la duda. Y quitándome la duda, ya me centro en otras cosas. No es que me centre en otras personas, sino cuando voy a entrenar, ya sé que estoy 100% enfocada en mi entrenamiento, que antes también lo estaba. Pero bueno, siempre tenía como ese rumrum de decir jo, a ver si hacemos eye contact o tal, no sé qué. Entonces es como que, aparte de que vives más feliz de esta manera, haciendo lo que a ti te dé la gana siempre, es como que también te ahorras un poco de tiempo, ¿no? En plan, yo me he visto como a mí me da la gana pues entonces voy a estar en mi armario escogiendo lo que más me gusta y voy a salir con la mejor de las sonrisas a la calle. Y si vamos a por eh, una pizza al Mercadona y luego volver a casa, igual me apetece hasta hacer una coleta súper alta, eh, no sé, como este clean girl look para ir al Mercadona. ¿Y qué? En plan, me apetece. Yo en cuarentena, es más, voy a contar una cosa. Yo en cuarentena, cuando no me veía nadie, y no quiero... Aquí voy a matizar porque no quiero dar el mensaje equivocado. Pero en cuarentena, que yo estaba en mi casa, en mi cuarto, encerrada, y no me veía nadie... Eh, yo me lavaba cada dos días el pelo y me lo secaba me hacía unas ondas, me lo planchaba y me maquillaba para estar en mi habitación sola y me diréis, igual hacía reuniones no, no, yo estaba sola en mi habitación y aún así eh, me ponía como un outfit cómodo pero que a mí me gustase también como estéticamente que me gustase me hacía el pelo y me maquillaba y así pasaba mis días de mm, universidad online y a mí me encantaba ahora quiero decir que de alguna manera eh, todos nos vestimos por nosotros mismos y no por los demás, sí hay, un, hay una parte que creo que sí pero hay otra que creo que sería como muy falso engañarnos a nosotros mismos que es que en cierto punto creo que sí hacemos algunas cosas por, por los demás no sé hasta qué medida, no sé hasta qué nivel igual tú puedes decirme que no ahora eh, creo que sí Creo que, creo que en cierta medida sí que somos aún dependientes inconscientemente de otras personas y sí que podemos llegar a hacer cosas solo por pff, encajar o por mostrarnos a, a los demás. Pero bueno, esto ya, aquí ya os digo, no me quiero meter en rollos psicológicos y creo que esto ya eh, se sale un poco de mis conocimientos sobre el ser humano. Así que creo que lo voy a dejar por aquí porque me ha quedado bastante completo y es algo de lo que quería hablar desde hace mucho tiempo. Y como en TikTok, como mucho, puedo hacer un, un vídeo de tres minutos pero tampoco quiero dar mucho la chapa por ahí, pues esto me parece genial para hacerlo. Y espero que a mucha gente le haya podido ayudar este capítulo porque creo que le tengo como un cariño especial ahora que lo he grabado y me ha gustado bastante cómo me ha quedado. Um, espero no haberme trabado mucho en este, porque um, ya os digo que en los primeros estaba súper nerviosa y creo que aquí lo he sabido bastante, pues controlar bastante, ¿no? Mira, ya me acabo de trabar, pero bueno <risa> um, lo dicho, espero que tengáis una semana súper feliz. Hoy es domingo, espero. Bueno, no, hoy no es domingo, hoy es eh, miércoles, solo que lo voy a subir el domingo. Um, espero que tengáis una semana súper feliz, que estéis felices, y que esta semana hagáis de verdad lo que os gusta sin que los demás puedan dictaminar vuestras decisiones un beso a todas